0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La lista de temas atractivos que podemos presentarle en estos micrófonos es desde luego larguísima. Sin embargo, el clima actual, tanto en el sentido literal como en el sentido social, a veces nos obliga a regresar frecuentemente a un tema en particular, el caso del calentamiento global antropogénico pues sigue desde luego vigente, están sonando las alarmas en todo el mundo, tenemos un problema enorme, si no enfrentamos el problema se nos va a venir el mundo encima para finales de siglo. Eh, ya le hemos dicho que tenemos muy claro que hay un problema gravísimo en, en términos ambientales, en términos de la relación del ser humano con, con el ambiente, pero el problema no es el calentamiento global antropogénico. Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo que acaba de ser publicado en la revista Nature Communications, una revista de editorial Nature publicada en formato electrónico y que ofrece artículos gratuitos, Nature Communications, se escribe con doble M, Comunications, muy bien, en este caso se, le vamos a mencionar un artículo que usted puede buscar si quiere, presentado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lo que hicieron estos investigadores es explorar el caso de las tormentas tropicales grandes, los ciclones. Cuando ocurre un desbalance suficientemente grande en una zona suficientemente grande del mar, dentro de, de, lo, de la zona tropical, se da una situación de retroalimentación, otro día le Platicamos con más detalle, si quiere cómo se forma un huracán. El caso es que cuando esto ocurre, esta zona desbalanceada con una presión atmosférica menor que la del promedio de alrededor empieza a atraer, a succionar aire de alrededor. Ese aire cargado con humedad por estar pegado a la superficie del mar se condensa cerca del centro de, de esta región que está succionando aire se forman grandes nubes, vienen grandes tormentas, el viento se mueve en forma circular, se forma un huracán y ese proceso disminuye aún más la presión en el centro del sistema y eso aumenta el efecto de succión, lo que hace más intenso el problema. Esto generalmente sucede cuando la temperatura del, del agua del mar está por arriba de los 24, 26 grados centígrados, una cosa así. Las tormentas tropicales, son generadas por el calor del sol. Y como era de esperarse a lo largo de la historia de la <coughs> dialéctica calentacionista, se dice que, entre otras cosas, seguramente lo ha escuchado usted, que las tormentas tropicales están aumentando de intensidad como consecuencia del calentamiento global antropogénico y que en el futuro cercano vamos a experimentar huracanes mucho peores que los que ya estamos experimentando, que se supone son peores que los del pasado. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas en realidad. Y usted lo puede ver también en la comunicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Simplemente busque la página web de estas personas y si no en el artículo que le acabo de mencionar. Los uh, huracanes en general no parecen haber aumentado la frecuencia de las tormentas tropicales a nivel global, no ha cambiado de manera significativa en los últimos 150 años. Cuando menos es lo que dice este estudio. Ahorita le voy a mencionar los pormenores del estudio para que vea cuáles son sus limitaciones. Sin embargo, los uh, huracanes del Atlántico Norte han aumentado en frecuencia en los últimos 150 años. Ha habido más huracanes en el Atlántico Norte. Esto inmediatamente en ciertos eh, rincones del Internet es interpretado automáticamente como consecuencia del calentamiento global antropogénico. Desde hace 150 años eh, estamos alterando la atmósfera terrestre y eso ya se está notando en los huracanes. Antes de entrar en otros detalles, déjeme decirle que hace 150 años las palabras revolución e industrial no se pronunciaban juntas la revolución industrial vino después, que es cuando aumentó en mucho el ritmo de consumo de recursos naturales y es cuando comenzó a aumentar de manera especialmente notable el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera, si es que se le puede creer a las fuentes históricas. Es algo que también habría que discutir. Es decir, que las tormentas comenzaron a... En el Atlántico Norte únicamente comenzaron a aumentar de frecuencia antes de la inyección de cantidades industriales de bióxido de carbono en la atmósfera. Esto, si tiene usted la cabeza fría, como lo hemos sugerido en ocasiones anteriores, nos dice que este aumento es natural porque comenzó a ocurrir antes de la emisión de dióxido de carbono en grandes cantidades. Y no se nota, cuando menos a nivel estadístico, un cambio en el ritmo de crecimiento de las tormentas, de la frecuencia de las tormentas en el Atlántico Norte con la llegada de la Revolución Industrial. Se parece que el dióxido de carbono en la atmósfera no tiene nada que ver con este caso particular, el aumento en el número de tormentas en el Atlántico Norte. Estos investigadores hicieron lo siguiente se pusieron a estudiar una base de datos que tiene información basada en aeroplanos y más adelante en, en satélites artificiales que comenzó a ser eh, creada en la década de los 40. Se llama en inglés Best Track Archive for Climate Stewardship. Algo así como... Eh, el archivo de los mejores rastros, refiriéndose al rastro de las tormentas en su camino por el mar, para el, el eh, control o el cuidado del clima. Si usted quiere buscar las siglas en inglés en el internet, para que llegue usted al sitio electrónico donde tienen los datos, busque usted IB, la B es B de, de burro, B labial, IBTRACS, ibtr, A -C -S, IBTR este es el mejor registro mundial que se tiene del comportamiento de las tormentas ciclónicas en todo el mundo y nada más llega hasta la década de los cuarentas y al principio es desde luego una, eh, una base de datos incompleta porque ocurrían muchos huracanes del, de los cuales no se tenía no, mayor noticia y por lo tanto no había forma de lanzar un avión meteoro, meteorológico para tratar de seguirlo, observarlo, medirlo de alguna manera. <ríe> es solo hasta que aparecieron los satélites artificiales meteorológicos con cobertura global que fue posible empezar a llevarle el, el verdadero pulso de las tormentas a nuestro planeta. Y eso ocurrió pues, a finales de la década de los 60, a principios de la década de los 70. <ríe> Existen registros anteriores, los más antiguos son de, por allá de 1851, que integran información sobre tormentas basándose en bitácoras de barcos, en registros de estaciones, por ejemplo, faros y otras estaciones fijas que llevan registros en, en islas en distintos puntos del mundo. Obviamente esta información es incompleta, porque no todas las islas tienen faros con un farero que tenga la obligación de llevar una bitácora que incluya el clima. No todos los barcos eh, sobrevivieron para entregar sus bitácoras y que las bitácoras fueran registradas en una oficina meteorológica, eso no siempre pasa, y menos en aquella época. Ahora con los sistemas electrónicos es probable que sí. Además, tenemos satélites artificiales con cobertura a las 24 horas del día de toda la superficie de la Tierra. No se nos escapan las tormentas. Entonces sí. Entonces hay que considerar que este registro que tiene 150 miserables años, que es muy poquito, eh, la Tierra tiene 4.586 millones de años, eh, este registro, que es muy joven, seguramente es incompleto. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Por un lado, trataron de cruzar información proveniente de uh, bitácoras de barcos y de otras fuentes que no habían sido consideradas en el IBTR-ACS. Utilizando técnicas estadísticas, estimaron y basándose en lo que se sabe de las rutas comerciales marítimas de aquella época, estimaron la probabilidad de que un barco pudiera cruzar por una zona de tormenta sin que le tocara una tormenta. ¿Cuál es la probabilidad de que un barco cruzara el Atlántico y no registrara una tormenta cercana porque no le tocó? Y con base en este tipo de inferencias, le hicieron pequeños ajustes, que quién sabe qué tan pequeños fueron, a las estimaciones anuales de tormentas en el Atlántico Norte. El caso entonces es que una fracción tangible de la información que se ha utilizado para hacer esta aseveración del aumento en la frecuencia de las tormentas en el Atlántico Norte es, uh, es inferencia, es, uh, es, es proyección estadística, no se basa por completo en datos reales. Y lo mismo pasa con muchos otros argumentos relacionados con el calentamiento global antropogénico. No existen registros climáticos confiables globales antes de la década de los 40. Y en la década de los 40 se comenzó a llevar ese tipo de registros porque había una guerra mundial y a todo mundo le interesaba tener registros eh, 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 climáticos. Los Estados Unidos, no me acuerdo en qué año fue, si en el 43 o en el 44, eh, envió una gran flota en su guerra contra el Japón y la flota sufrió más daños como consecuencia de un tifón que como consecuencia del ataque, de, de los ataques japoneses. Resultó más peligrosa para la eh, Marina de los Estados Unidos la furia de la naturaleza que la furia de sus enemigos. Obviamente eh, era urgente que todos los países que estaban metidos en la guerra llevaran registros climáticos, para cuidar de, de, de sus fuerzas, y estos registros, como la guerra fue mundial, eh, permitieron empezar a crear una base de datos. Yo, al principio no existía como tal, sino más bien a futuro, fue posible integrar una base de datos que nos diera una perspectiva de cómo fue el clima a partir de la década de los cuarentas. Pero antes que eso... Uh -uh. Los registros son muy fra eh, fragmentarios y no siempre se pueden creer. Otro día le voy a platicar del terremoto que no existió y de, de un terremoto que está asociado con un huracán y el, las personas que estaban metidas en el relajo, que, que sufrieron el impacto de la tormenta, pensaron que se trataba de un terremoto, en realidad era un huracán. Eh, eh, hay muchos registros llevados en bitácoras que han servido para alimentar esta historia que no son creíbles. Uno de los puntos que me llamó mucho la atención es el siguiente. Entre la década, en los, eh, década de los setentas y de los ochentas, el número de huracanes por año en el Atlántico Norte, y en general en el mundo, pero en particular en el Atlántico Norte, disminuyó. Esta tendencia se mantuvo un tiempo y luego se recuperó. Eh, la explicación que pretenden darle estos investigadores es que probablemente la actividad humana se aceleró se, se aceleró el consumo de combustibles fósiles en esa época y eso generó una cascada de efectos climáticos que enfriaron al Atlántico Norte. Cuando usted quema muchos combustibles fósiles, sobre todo en aquella época que no existían convertidores catalíticos y no se cuidaba tanto la calidad de los combustibles, Produce usted grandes cantidades de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno. El dióxido de azufre en particular es muy bueno para enfriar el ambiente, lo hemos comentado en otras ocasiones. Al ponerse en contacto con la humedad del aire forma gotitas de ácido sulfúrico y estas gotitas forman una niebla que de manera muy efectiva filtra la luz del sol. La reduce sustancialmente y eso puede generar un efecto de enfriamiento. Una cosa parecida ocurrió en los primeros años del siglo XIX. Hay un, una historia que usted puede encontrar en la Wikipedia y en, en YouTube y en muchos ambientes que se llama El Año Sin Verano. El Monte Tambora no se encuentra muy lejos de donde estaba la isla de Krakatau, o mal pronunciada Krakatoa. En 1815 el monte Tambora se desbarató. Fue una erupción mucho más violenta que la de Krakatoa. Tan violenta que no se registró porque toda la gente que estaba cerca de la zona, a, a varias docenas de kilómetros de la zona, que podrían haber visto la erupción de manera directa, quedaron enterradas en cenizas. Prácticamente no quedó testigo vivo de la erupción, testigo directo. Lo que sí pasó es que la erupción generó una gran cantidad de dióxido de azufre que se repartió rápidamente por la atmósfera de todo el planeta. Eso hizo que disminuyera la temperatura general de la Tierra y eso tuvo varios efectos. Para comenzar, los amaneceres y atardeceres, sobre todo los atardeceres, tienen un color rojizo intenso. Había unos colores muy ricos en el cielo y eso... Eh, generó una oleada de pinturas inolvidables, algunas de ellas con firmas muy, muy reconocidas como consecuencia de esta erupción. Luego, otro de los efectos es que disminuyó la producción de las cosechas y eso generó hambrunas porque entraba menos energía solar, que es lo que necesitan las plantas para producir alimento. Y otro efecto es que el invierno de, de ese año se empalmó con el verano del año siguiente. Por eso al año que siguió le llamaron el año sin verano. Bueno, es cierto que el dióxido de azufre puede provocar este efecto, solo que en esas décadas hubo varios volcanes muy activos, muy violentos, de los más violentos del siglo XX, y dos de ellos en particular generaron cantidades importantes de dióxido de azufre. Es en la década de los ochentas, el pinatubo y el chichonal. Así que cuando menos una parte del enfriamiento de la atmósfera por esos años y, en la, y por lo tanto en la reducción en el número de huracanes, recuerde que los huracanes comen calor, calor del sol y lo convierten en, en viento y en lluvia, al disminuir la cantidad de, de luz solar por el filtrado de dióxido de azufre disminuye la intensidad y la frecuencia de las tormentas. Bueno, cuando menos una parte de esta reducción temporal, en el número de tormentas en el mundo en general y en el Atlántico Norte en particular, es consecuencia de esos volcanes. Y habrá que ver de qué, otras, de, de, de qué otras fuentes más de dióxido de azufre. El caso es que a lo largo de los años, en particular de los últimos años que se ha acelerado todo este rollo del calentamiento global antropogénico, nos insisten en que el calentamiento va a generar más huracanes y más poderosos. Y efectivamente se ve un aumento en el número de huracanes en el Atlántico Norte. Nada más. Ese aumento comenzó antes de que la actividad humana pudiera tener un efecto suficientemente grande en la atmósfera terrestre. Así que no puede atribuírsele, cuando menos no todo, a la actividad humana. Y el ritmo de aumento del número de huracanes por, eh, por año... No es alterado cuando comienza la revolución industrial, poco tiempo después de que comenzaran estos registros. Así que el utilizar como argumento las tormentas tropicales, los huracanes y ciclones, tifones, como apoyo a la teoría del calentamiento global antropogénico es indebido, incorrecto y aún así se hace. Y lo mismo pasa con muchas, muchos otros argumentos relacionados con el tema del calentamiento global antropogénico. No estamos diciendo que el fenómeno no puede ser real. Sí podría ser real. que carambas Estamos pegándole muy duro a la Tierra por todas partes. Lo que estamos diciendo es, uno, los argumentos calentacionistas están mal fundamentados. Tienen inconsistencias y como nunca... Son los científicos los que están hablando. Siempre ve, como hemos dicho en otras ocasiones, artistas, políticos, toda clase de personas, pero no ve científicos. No hay forma de preguntarles, oiga, ¿y esta inconsistencia qué? Tenga cuidado, entonces. Eh, el, eh, efectivamente está aumentando el número de huracanes en el Atlántico Norte. Ya tiene 150 años que viene ocurriendo esto. También está aumentando un poco la intensidad de esas tormentas, pero a nivel mundial esto no se ha visto todavía. No podemos asignarle al calentamiento global antropogénico un punto en su favor en relación a las tormentas tropicales. Si tienen si tiene méritos esa, esa idea es por otro lado, no por el lado de las tormentas. Y recuerde finalmente que... El problema que sí es claro, cuando menos para alguien que estudie ecología, y para eso tiene que estudiar la carrera de biología, es que la capacidad del ecosistema para alimentar a la sociedad humana ya fue rebasada. Todavía podemos sacar mucha comida del ecosistema, pero eso no significa que el ecosistema esté bien, se está degradando rápidamente. Si seguimos generando comida, con las mismas técnicas y a este ritmo, en cuestión de 15, 20 años vamos a ver, y si no es que antes, un colapso muy grave en pesquerías, en agricultura y en otros ambientes. Pero el problema es peor, porque la población sigue creciendo. Hacemos la invitación final que siempre hacemos cuando tocamos este tema. Cuando escuche usted Discusiones relacionadas con el calentamiento global antropogénico, enfríe la cabeza y busque fuentes científicas. Ah, y finalmente, saque sus propias conclusiones. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal